1: Roberto Moro, apta negocios. ¿Qué tal? Buenos días.
0: Hola, buenos días. ¿Qué, ¿Qué tal? tal? ¿Cómo vas? Bien, bien. Sin, sin novedades, que es, eh, es lo mejor que se puede decir en estos días.
1: Bueno, hoy mmm, el sí. mercado, el <risa> mercado, ¿Qué, qué, ¿qué me dices?
0: El, el mercado, pues aunque parezca otra cosa, también sin novedades. ¿no? <risa> eh, no está haciendo gran cosa. Es verdad que que la mayoría de los índices han roto soportes, pero solo de corto plazo, no, no como para pensar, al menos no aún, que se vaya a desarrollar la mundial, y, de, y sobre todo es que se han detenido en niveles de, de, de soporte muy interesantes. En el caso del IBEX es el último, para mi entender, el último nivel, el que está tanteando ahora, eh, la zona de 6.640, para mí es la clave del desarrollo de corto incluso medio plazo, yo creo que, eh, por debajo de ese nivel y pese a que tiene un soporte horizontal posterior en 6.430 creo que podría, si pierde ese nivel, insisto, en precios de cierre podría no tener freno hasta los mínimos de marzo como poco en 5.800 eh, pero es que para eso yo creo que la clave ahora mismo del desarrollo a medio plazo del conjunto de los índices pasa como siempre, o como casi mm -hmm. siempre por el SP500 la zona eh, que ya ha servido en tres ocasiones, incluida la de ayer, para rebotar, 3.225, me parece clave. Me parece clave porque no solamente es un soporte horizontal, sino que es el 0,618% de Fibonacci, de lo que fue el último impulso que nació a finales de junio. Si se pierde ese nivel, probablemente sí entremos ya en un escenario correctivo, pero no del último impulso, sino probablemente de como poco también, Uh -huh. el, el, el impulso que nació, en eh, como en todos los mercados, en marzo. Y eso pasa por ver un primer nivel de, de objetivo en 3.050. Bueno, eh, uh -huh. para mí esa es la clave del desarrollo de, de, del corto plazo. Eh, y mientras aguanten, aquí no ha pasado nada. Y será una corrección más como las que tuvimos aquí a mediados de junio, como la que tuvimos eh, durante el mes de mayo. No habrá sucedido nada.
1: Vale. Eh, voy a ir con los oyentes porque hoy tengo una barbaridad. Me están escribiendo a través de nuestro canal de YouTube, el de Radio Intereconomía. Nos están escribiendo y nos están llamando. Oye, eh, ¿te estás deja ¿te has dejado barba?
0: Estoy en ello, estoy en ello.
1: Ya 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 te lo veo. Lo es
0: que no, es que, sí, lo que pasa es que no, 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 no soy de demasiada barba ni bigote de toda la vida y me está costando. Ahora claro. parece que estoy sucio, pero no, no. Les ah. pues aseguro que estoy en ello.
1: Ah, ¿Tu mujer qué dice? <risa>
0: Ya no dice nada a estas alturas, ella, ella, me ve guapo. Ella, ella me ve guapo permanentemente.
1: Me encanta, me encanta. Tengo que conocer ya a tu mujer, ¿eh? Sí.
0: Pues, eh, eh. Eso, es, eso es fácil, tenemos que quedar cuando, 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 nos dejen. Dos, cuando, estos, claro, cuando estos bichitos nos lo permitan, por supuesto que tenemos que claro, conocernos, sí. claro que sí.
1: Bueno, oye, voy con Antonio. Buenos días, Antonio.
0: Hola, Hola buenos días.
1: Dígame.
2: Eh, vamos a ver, yo le quería preguntar a don Roberto Moro lo siguiente primero quería preguntarle por Snowflake eh, pero antes de nada eh, quería comentarle, vamos a ver tengo Gilead, que las compré yo creo fue en marzo o abril, compré 80 uh, y las compré a 77 76, 77 aproximadamente después tuvo un tirón para arriba que se fue un día de exhibir de, de a, a pico 85 y bueno, en 38 a
1: Ay, que, que, que le pierdo, le pierdo. No no, no se puede mover, es que si no se me va la cobertura. A ver, y muy breve, en un titular. Gilead, a ver, ¿qué, qué me dice si, vale. puedo,
2: si puedo recuperar, si no puedo es Estupendo, porque... y le dejo que se oye muy
1: mal, Antonio. Gracias, muy amable. A ver, ¿qué me dices, Roberto? Es que sería fatal.
0: Bueno, eh, sí, sí. A ver, Gilead eh, ya no está en un contexto alcista. ¿No? Eh, ¿por qué? porque ya ha corregido muchísimo más de lo que es el cualquier nivel de corrección proporcional de Fibonacci a toda la subida que comenzó pues, a comienzos de este, de este año, a principios de este año en la zona de 62 y, y perdón de, de 60 bueno, es que parece abocado a buscar eh, un nivel pues entre esos 60 y los 58 que es también una, como vemos en el gráfico desde enero de 2019, pues en todo momento sirvió para rebotar, ¿no? Eh, sí parece abocado, abocado a buscar soportes y, aunque esto, por supuesto, y mucho más en este título, pues depende de que salte una noticia o no, eh, pero técnicamente todo lo que tenía de bueno ya lo ha perdido. ¿sí? Sin duda, ¿no? Así que eh, ya digo que deberíamos ahora mismo estar más pendientes de soportes que de resistencias y en su caso. Y dado que esto se puede perfectamente ir a la, fra a la zona de 58, eh, si hoy vuelve a tener un precio de cierre negativo, yo cerraría. Vale.
1: Voy con el siguiente de los oyentes. Se llama Joaquín. Buenos días.
0: Buenos días, Laura.
2: Pigo Laura. Laura.
1: No, Laura no. Laura no, no, Laura, no, Laura, no. No, no.
2: La, no la, Laura,
0: Laura.
1: No, no, Laura tampoco.
0: Pero Susanía, Susanía. No?
1: Ya. La, Susa, ¿es verdad? Y, y, y mire que yo quiero ay. mucho a Laura,
0: pero ay, que no ay, está eh, en esta casa. Y
2: Laura Guzmán no tiene nada que ver.
1: Ay no, y bueno. lo que le he ha hecho de menos. Mire, ahora la voy a escribir sí, sí, a Laura. Sí, sí, ay sí, madre mía, sí. madre mía. Es que
2: los que tenemos. Qué torbellino,
1: qué torbellino, qué fuerza, qué ganas.
2: A veces el, 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 el seis menos hace estas pasadas. Bueno, a mí también me pasa, Mira,
1: ¿eh?
2: Oye, un, un, una pregunta para Roberto Moro, que, que quiero que me aclare una cosa que ayer ocurrió, que me tiene un poco trastocado. Mira, yo he, me acuerdo de un, un asesor que se llama Mar Rives que es colaborador vuestro también, sí. y que es un enamorado de Talgo. Ayer, bueno, pues he, he entrado y he salido varias veces en, en años en Talgo, y con resultados positivos. Y ayer me di cuenta que estaba a los mínimos históricos prácticamente desde de, de que salió a Bolsa, cerró a 3.30 y digo, ¿y esto qué es posible? Un 7% casi por ciento de caída. Y resulta que es que ha firmado un contrato de 400 millones de euros y digo, pues no sé si será por eso, porque ha firmado un contrato. Mm. Quisiera que Roberto Moro hiciera un análisis, un comentario sobre este tema, porque porque hoy no he mirado cómo está, pero uh -huh. ayer cerró a 3,305, o sea, una caída del 6,7%, uh -huh. y la uh -huh. única noticia que he visto es que el día 24, uh -huh. o sea, ayer firmó ese contrato. Uh -huh. Os escucho por la radio, enhorabuena por el programa, y es una gozada escucharos todos los días. Muchas gracias.
1: Gracias, Buenos muy días. amable, Adiós. daré recuerdos de su parte a Laura. <risa> a ver, Roberto. Uh -huh.
0: Pues, eh, a ver si, sí, ¿no? Desde luego la caída de ayer fue espectacular. Eh, al final eh, se detuvo donde lo hizo, a mediados de 2016, y que hasta ahora eran mínimos históricos, pero bueno, que tampoco su historial es demasiado amplio. Eh, pero sobre todo lo problemático es que perdió una zona de soporte brutal que tenía en 363. Eh, y, y por lo tanto, a ver, el soporte en el que parece haberse detenido es tremendo, ¿no? Con lo cual cabría pensar en una, en una cierta recuperación eh, y solo con precios de cierre por debajo de 3.30, probablemente el título estaría abocado a entrar en, en, en zona pues de caída libre eh, A ver, eh, vamos a ver cómo cierra hoy, ¿no? Pero esa velita que nos está dejando hoy puede ser incluso una pauta. Si cierra Simplemente como está ahora, pues estaríamos hablando de un arami, por lo tanto alcista, ¿no? en, eh, bueno, en este caso un arami alcista que lo pudiera llevar a, a tratar de recuperar gran parte del terreno perdido en estas últimas jornadas, no porque no es solamente la jornada de ayer, no es que viene cayendo sin solución de continuidad desde Cuatro. Por lo tanto, algo más sucede en, el, en la empresa, más allá de lo que es la, el conocimiento o, o, la, o la divulgación ...de esa de ese contrato, ¿no? Uh -huh. eh, algo más puede que esté sucediendo... ...pero desde luego la vela de hoy... ...simplemente si termina como está... Eh, nos, ha, ...nos hace albergar ciertas esperanzas... ...de que pueda tener también un rebote consistente... ...pero en última instancia... ...precios de cierre por debajo de 3.30... Uh -huh. ...nos deberían alentar a deshacer la posición.
1: Uh -huh. Muy bien. Antonio, buenos días.
2: Hola, buenos días. Mire, voy a ser muy breve, por uh -huh. favor... ...para el señor Moro. Soportes y resistencias del Iberban... Y de Unicaja, gracias.
1: Liberban y Unicaja, gracias. ¿Entraría esto en alguno de ellos pensando que, mmm, que los vamos a ver en el altar?
0: A ver, eh, no tienen tan mal aspecto, como, como es lógico también, como, como otros de, del sector. Pero no, yo desde luego no, no entraría. ¿no? Este es el gráfico de, de Unicaja. Eh, es verdad que no lo está haciendo mal y a lo mejor sí me atrevería a entrar pero solo con precios de cierre por encima de los máximos que ya nos ha dejado en 0,70, dado que además eso es, bueno, bien, eh, 0,70 ¿no? 0,71 eh, bueno, eso es lo que nos preguntaba resistencia, el soporte el primero de ellos en el origen del hueco de hoy, por lo tanto en 0,62 y, y uno mucho más aparente, mucho más contundente en 0,57 en el caso de, de Liberbank, eh, que también eh, nos preguntaba soportes y resistencias, hoy también están está subiendo. Aquí la resistencia está bastante más alejada eh, y, de hecho, solamente tiene esa en la zona de 0,275. Soporte también relativamente alejado. A ver, tiene uno en lo que es la tangencia con la media móvil de 200 sesiones en 0,215 eh, y el siguiente, mucho más contundente, en 02090.
1: Vale. Eh, me llegan eh, consultas a través de nuestro canal de YouTube. Dice Santiago, buenos días. ¿Cómo ve a Inditex y cómo ve a ACS? A
0: ver, Inditex... Eh... Y, y contracorriente del mercado está cayendo. A ver, no. de momento lo que está poniendo de manifiesto es que cada vez que quiere eh, seguir recuperando, con estar haciéndolo mucho mejor que muchísimos otros títulos, eso es evidente, pero hasta ahora la tangencia con la media móvil de 200 sesiones limita cualquier movimiento de recuperación ¿no? o, de, o, de, o de poder seguir eh, subiendo eh, y eso solamente quedará con precios de cierre por encima de 27.10 que son los máximos que marcó a mediados de junio pero por contra también es verdad que cada vez que cae no lo hace con la virulencia que muchos otros títulos o que el propio IBEX, ¿no? Eh, aquí tenemos un soporte en el entorno de 22,60, que yo creo que es la zona a vigilar ahora mismo. ¿no? Eh, ¿Qué es lo CEO del corto plazo? Que el, el tremendo hueco alcista que nos dejó tras la publicación de resultados, me quiero recordar que fue por ese motivo, ese hueco ya lo ha cerrado. Y además en muy corto espacio de tiempo, una cosa es rellenar para volver a tirar para arriba y otra es cerrarlo la contundencia que lo ha hecho, por lo tanto a corto plazo parece más proclive a buscar zonas de soporte que otra cosa y el soporte lo encuentra pues en ese entorno entre 22.60 y, y 22 uh -huh. y el otro si no recuerdo mal era sí ¿nos vamos ya? Eh? No,
1: eh, te da tiempo, se lo hace rapidito o, o no, no, mira, mira vamos a dejar ahí como la incertidumbre no como el, el, después de la publicidad ¿no?
0: Como
1: me encanta, te veo súper implicado eh, Hacemos paradita <risa> Boletín informativo y a la vuelta Seguimos con Roberto Moro Apta Negocios Ojo porque tenemos todavía muchos contenidos eh, Va a venir eh, Ana Rivero Santanderas San Ven en Europa Para hablar de las claves de la próxima semana Y ojo porque también vamos a tener La oportunidad de hablar De mm, el, los objetivos De desarrollo sostenible se cumple hoy su quinto aniversario. Vamos a tener una entrevista a partir de las diez y media de la mañana. Vamos a ver cuál es el balance, cómo ha cambiado la industria, cuáles son los retos ahora en este mundo post-COVID y que no paramos, volvemos.
2: Capital Intereconomía, el consultorio.
1: 18 minutos de la mañana. Roberto, estás ahí, ¿verdad?
0: Sí, aquí estamos. Sí.
1: Eh, oye, teníamos pendiente un, una consulta, ¿no? Del otro oyente.
0: Sí, teníamos pendiente... pista. Ah, qué
1: susto, qué susto. No, <risa>
0: Dime. No, no. no, estaba estaba comprobando cómo se está girando el mercado nuevamente a la baja. Eh, pues ACS, a ver, eh, la zona clave es 18.30. Ese es el soporte que no, que no tiene que perder. Mm. Pero también es verdad que todo ha sido llegar ahí, que, fue, que fueron también los mínimos de mediados de mayo, y al igual que sucedió entonces, de momento está rebotando. Bueno, no está haciendo nada, está muy, muy, muy lateral, se ve perfectamente en el gráfico, muy lateral, eh, no da sensación de peligro, todo ha sido acercarse en el medio plazo a lo que es el 0618, <coughs> perdón, de toda la caída desde mediados de 2019, y, y bueno, no ha podido con ese nivel y para abajo, pero para abajo eh, sin, sin tendencia. no eh, Yo creo que solamente sucederá algo realmente importante, o bien por debajo de 18.30 o bien por encima de, de 35.80. Sé que es un rango enorme, porque es casi… un perdón, de 25.80 es un rango enorme, pero que no hay, no hay otra. No, no está haciendo nada. Es de esos títulos que lo miras y no te dice absolutamente nada. Puede continuar el rebote, al igual que sucedió la otra vez, uh -huh. pero parecemos eh, abocados, como yo creo que en el conjunto de los eh, de los índices, a buscar o a estar más pendientes de soportes que de resistencias.
1: Uh -huh. eh, Carmen, buenos días. Hola, buenos días. Cuénteme. Eh, mire,
2: quería preguntar al analista eh, cómo ve si es buen momento para comprar Solaria
1: y Viscofán a medio-largo plazo. Muchas gracias por, su, uh -huh. por el programa y por la ayuda. Gracias, muy vale.
0: Bueno, si es a medio-largo plazo y, y sobre todo cuando antes del largo menciona el medio, es que su horizonte tampoco es de 6, 7, 8 años en adelante, que es el único horizonte en el que yo me plantearía para el largo plazo entrar. Mientras tanto, yo creo que, que no, porque es que ahora mismo un 20, un 20 días es casi un largo plazo no? tal y como están eh, las cosas y por otro lado Solaria pues eh, si nos fijamos en el, en el gráfico y con respecto a lo que fueron sus máximos en 17.35 a comienzos de septiembre de lo que han sido los mínimos también eh, cinco o seis días después en 13 euros está justo equidistante de ambos niveles en 14.94 ahora mismo Aquí el problema es no solamente acertar con el lado correcto, sino el, 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 el dónde establecer convenientemente un stop de pérdidas, ¿no? Y muchos más en títulos que son eh, volátiles. Y este título no lo estaba demostrando en los últimos tiempos, pero a la baja la forma que ha tenido de empezar a corregirse y ha sido con bastante volatilidad, ¿no? Y con, con dos tres velas feas eh, eh, negras. Bueno yo de momento no veo ningún motivo para, para entrar tampoco veo para quienes ya estén en él ningún motivo para que para que salgan ¿eh? del, del título y uno era Solaria y el otro era eh, pues ya
1: se me ha ido yo a mí también se me ha ido no lo he apuntado no lo he apuntado eh, Pero pues no... una no puede ser perfecta
0: pues ya, ya, ya me acordaré ya bueno me acordaré. sino
1: que nos vuelva a llevar Carmen y mira no preciso lo sí, había apuntado sí. el de Carmen si no, que nos vuelva a llamar y ya sabe que esta es su casa. Oye, el oyente, ¿tú te acuerdas, Antonio, el primero que llamaba, que es que se le oía fatal, fatal, eh, uh -huh. preguntaba, es que nos ha vuelto a llamar en el descansito por Snowflake. No sé si lo tendrás, porque es una compañía que salió a cotizar al mercado americano la semana pasada. Es una de uh -huh. estas de, de tecnología, de eh, bueno, estuvimos hablando de ella justo el lunes, eh, un pedazo uh -huh. de empresa. Tú eh, cuando lleva tan poca historia cotizando ¿la, la tienes tienes el gráfico o no
0: no no por tenerlo puedo tener pero ni siquiera me voy a molestar en buscarlo porque con una uh -huh. semana de historial lógicamente no se puede decir absolutamente nada desde el, desde el lado técnico no eso es mucho mejor que o bien que espere para formarnos una opinión en ese en ese con esa herramienta o que pregunte a un analista fundamental ahí no le puedo no le puedo echar una mano la verdad
1: Uh -huh. eh, voy con eh, consulta a través de nuestro canal de Youtube mira eh, dice Raúl Hernández, buenos días ¿qué me dice de Apple a 99 dólares? ¿posible rebote desde ahí? Amgen Apple
0: ah, Apple Sí. Bueno, Apple. yo creo que eh, Apple a 99 dólares sí. que las tiene compradas a 99 porque Eso es lo que si me no, dice no la, Si no, no entiendo la segunda parte de la pregunta. Eh, a ver, eh, pues pone sí, Aspen,
1: sí, sí, y además lo estoy leyendo, la Raúl Hernández Caballero.
0: Sí, 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 sí. Bueno, compradas, por lo tanto, lo quiero entender, que es que las tiene compradas a, a 99. Eh, el nivel que no debe de perder y donde yo establecería el stop de esa posición es 104, son los mínimos que hemos visto. Eh, y, y pues en la apertura del día ¿eh? del día 21 de septiembre y ya está no me preocuparía de, de más si se va por debajo de 104, probablemente estaría empezando a indicar que, que comienza una corrección ya no de corto sino de medio plazo es eh, al igual que sucedería con el con el propio indi, con el propio índice Nasdaq no por lo tanto, sí, 104 en precios de cierre para mí debiera ser el stop de esa posición. Mientras tanto, bueno, que aguante porque estamos justo en ese interín por el cual no sabemos, o al menos yo no, si, si este soporte que hemos estado, del que venimos hablando en el SP500, va a aguantar o no. Está mucho más próximo al soporte, lo cual nos hace estar en zona peligrosa. Por otro lado, parece mentira que... Hay, para mí hay una clara divergencia bajista en el conjunto de los mercados y es que... Pese a que hace, pues nada, ¿cuánto hace que el, que el S&P 500 estaba en máximos históricos? Dos semanas y media, aproximadamente tres semanas, estaba en sus máximos históricos. Pues, en el mejor de los momentos desde que comenzó a reaccionar en marzo, en el mejor, insisto, de los momentos, el VIX ha estado en niveles de 25. Lo cual ya de por sí es prácticamente, o casi casi duplicar, la volatilidad inherente a, a, un, a subyacentes o a unas bolsas que están subiendo o eh, lateralizando pero en zonas altas. Para mí es una divergencia bajista monstruosa. Ahora, como quien quiere encontrar argumentos para, para justificar un escenario alcista los encuentra. Y quien los quiere encontrar para lo, para lo contrario los encuentra en el lado fundamental y macroeconómico eh, pues por no calentarme demasiado la cabeza y sobre todo por asepsia porque hay demasiadas cosas que no entiendo y eso obedece exclusivamente a mi ignorancia en el terreno macroeconómico, prefiero estar mm, pendiente, muy pendiente de los niveles técnicos, sobre todo aquellos que son muy importantes y para mí... Los 3.225 de S&P 500 son muy importantes, así que en función de que aguanten y que desde aquí empiece a cerrar huecos eh, bajistas, eh, pues nada, perfecto, empezaremos a pensar que vuelve la tendencia alcista, pero por debajo de 3.225 creo que hay que apretarse los huesos.
1: Vale. Eh, otra consulta, mira, ahora voy con eh, consulta de WhatsApp, que luego dicen los oyentes que doy prioridad a las llamadas, pero es que la <coughs> es que eh, me gusta mucho escucharles. Dice, a ver, eh, buenos días, a ver por dónde empiezo, eh, Joaquín, eh, mira, Jesús, eh, Jesús de Getafe, dice, eh, Roberto Moro, eh, ¿podremos volver a ver a Sacir en breve en el entorno de los 1,96 euros?
0: A ver, eh, bueno, eh, uh -huh. 1,96 es caer un. es un, menos de un 3%, o sea que uh -huh. sí, lo puede hacer incluso en la siguiente media hora. Uh -huh. eh, no, aquí, a ver, eh, está lateralizando también demasiado los movimientos, pero en zonas en zonas altas, eso no es. Eh, no solía ser típico de, de sacir ¿no? Aquí la clave es 2.08. Precios de cierre por encima de 2.08. Vamos a darle un, un filtro y por lo tanto vamos a poner 2.11. Por encima de 2.11, las señales que emite son bastante eh, alcistas. Y de momento es verdad que está respetando, eh, está respetando niveles de soporte, incluso los del, los del corto plazo. No es de extrañar, de todas maneras, que esa zona de 2.10, 2.12 le esté costando mucho sobrepasarla, porque no solamente es una resistencia horizontal tremenda, ahí lo tenemos en el gráfico, la ha tocado en una, dos, cuatro, cinco, seis ocasiones, sino que al tiempo es el 0,618% de Fibonacci de toda la caída, uh -huh. eh, igual que el conjunto de los mercados desde mediados de febrero, que comenzó en 2,77. Luego, eh, el nivel clave también de soporte es 1,80 en precios de cierre, eh, pero está tocando demasiadas veces la resistencia. Parece que tiene ganas de, de romperla. Así que precios por encima de 2,12, sí, sí, a mí me, me animarían a tomar posiciones. Eh, de la misma manera que depende de la posición de cada cual. Es decir, debería saber eh, a qué precio las tiene para establecer una estrategia adecuada. Porque aquí, en este caso, sí que varía y mucho la estrategia a seguir en función de que se tengan y a qué precio o de que no se tengan.
1: Muy bien. Hoy nos ha vuelto a llamar Carmen, Carmen. Nos faltaba un título suyo, ¿verdad? No. Sí, hola, vale. buenas. Eh, era Viscofán. A vale. ver qué momento para entrar o ah, vale, ver las que Biscofán. tengo. Vale, vale, vale. Pues muy bien, gracias, Carmen. Gracias, gracias. A ver, Viscofán, rapidito.
0: No quiero ni pensar el día que en vez de dos nos digan cinco seguidos. No, si no, 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 cómo.
1: no, ni lo menciones, ni lo menciones.
0: Eh, pues aquí, a ver, aquí yo creo que la forma de proceder debiera estar relativamente clara. También en el gráfico se ve bastante... Eh, es bastante evidente que el soportazo de medio plazo, ya no de corto, sino de medio, es la zona de 55,95. Vamos a darle un margen, le ponemos 55,25. Y si cayera en precios de cierre, eso sí, por debajo de 55,25, yo sí vendería. Al fin y al cabo era una de las opciones que ella misma, nos, que Carmen nos, nos planteaba. ¿no? Así que por debajo de 55,25, sí. La secuencia que trae es fea, pero si contemplamos el medio plazo es simplemente... Eh, lateral, está lateralizando también la consolidación después de haberlo hecho muy, muy, muy bien. Mm.
1: Eh, voy con, eh, mira, la última. Eh, a través de YouTube, Francisco Palomar dice eh, ¿Qué opina, Roberto, sobre técnicas reunidas, soportes y rebote a tres meses? Dice.
0: Ole, eso ya olé, es tener... Eh, sí, eso <ríe> es tenerlo claro hacia dónde va.
1: Eso, ¿para cuándo?
0: Eh, pues... A ver, por desgracia, quiero quiero pensar que nació a bolsa a mediados de 2006, a no ser que me falte historial en el, en el gráfico, ver esto un poquito para que se vea mejor. Y estamos hablando de que el título está en mínimos históricos. El, el anterior soportazo y mínimos hasta ese momento era 9,90, y lo tenemos en 9,11. Es decir, no es que lo haya perdido, lo ha pulverizado. Eh, por lo tanto, más que pensar en el momento actual en, en rebotes, eh, debiéramos estar pendientes de o, o ser conscientes de que está prácticamente en caída libre. Por lo tanto, bueno, ¿no? las cosas eh, cambian, eh, cambian mucho de hecho. Hasta que no se vaya por encima de esos 9, 90, 10, uh -huh. que es el ahí lo tenemos, se ve muy 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 claro, hasta que no se vaya por encima de 10, no cabe pensar ni siquiera en una cierta sensación de neutra, de, de neutralidad y aún así en el corto plazo. Uh -huh. la, la, la secuencia de medio y de largo es... Um, Horrorosamente bajista y que puede continuar, por supuesto, vale. puede continuar.
1: Bueno, pues aquí que lo dejamos. Roberto Moro, sí. apta negocios. Un placer, muchísimas gracias. Igualmente. Cuídate mucho. Que... Igualmente para todos. Nada. Eh... Cuídate, un abrazo a la familia. Gracias, Roberto. Un abrazo Adiós, para todos. chao. chao. chao.